0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Shao Gulami und heute geht es um das Thema Gähnen. Es ist ein Thema aus der Sprechstunde. Ich wurde hier gefragt, ja, warum wir gähnen und ehrlich gesagt, ich hatte keine gute Antwort. Habe mich deswegen schlau gemacht und habe ein paar Theorien gefunden, die ich die äh, zu denen ich ein bisschen was erzählen möchte und eine Lieblingstheorie, die äh, aus meiner Sicht so am meisten Sinn macht. Ja, Gähnen, glaube ich, kennt jeder, jeder von euch. Ähm, wir machen es mehrfach am Tag. Ich hoffe, keine oder keiner gähnt hier, während sie oder er meinen Podcast hört. Ja, ist ja hochinteressant. Man bleibt wach, man wird nicht müde und man gähnt nicht. Ähm, es ist ein sehr komplexer, neurologisch gesteuerter Akt, kann man sagen. Und der wird vor allem gesteuert aus dem Hirnstamm und ähm, das ist ein Bereich des Gehirns, wo wichtige Funktionen ähm, äh, gesteuert werden, wie die Atmung, der Hustenreflex. Und äh, das ähm, impliziert, finde ich, so entwicklungsgeschichtlich irgendwie schon, dass das Gen wichtig ist. Ne? Irgendwie, ähm, ich meine, jeder Mensch weiß, dass Atmen wichtig ist und Husten, aber Gehen muss eine wichtige Funktion haben. Das ist so meine Theorie, sonst würde sie nicht im Hirnstamm gesteuert werden. Und natürlich wird das Ganze von übergeordneten Zentren reguliert. Da können sozusagen bestimmte ähm, Dinge reinspielen. Da kommen wir nachher noch zu, wenn es um die Empathietheorie geht. Und ähm, ja, äh, wenn ihr wissen wollt, wie das Gähnen läuft, ich, ähm, ja, dann geht zum Spiegel und äh, guckt mal, wie es ist. Man kann es ein bisschen provozieren, wenn man einfach äh, die ähm, den Mund sehr weit öffnet, die Zunge nach hinten unten drückt und einfach so einatmen, einatmet, so Impulse äh, sozusagen sich gibt, dann äh, bei weit geöffnetem Mund kann man so ein bisschen auslösen. Aber ansonsten, weiß glaube ich auch, mh, wisst ihr alle, langes, langsames Einatmen bei sehr weit geöffnetem Mund und die Zunge so ein bisschen nach hinten unten gezogen und anschließend gefolgt auf ein schnelles Ausatmen. Es gibt verschiedene Theorien, warum wir gähnen. Nicht nur wir, sondern auch Tiere gähnen. Ja, es gibt die Gehirnaktivierungstheorie. Das bedeutet, dass wir quasi wacher werden. Das heißt, wir sind müde und wollen irgendwie das Gehirn so ein bisschen aktivieren. Und deswegen gähnen wir und dann sind wir alle wacher und aktiver. Was so ein bisschen gegen diese Theorie spricht, ist, dass das im EEG, also im Elektroenzephalogramm, was Hirnströme quasi aufzeichnet, dass, nicht, also dass man das zumindest in einigen Studien nicht nachweisen konnte, dass es wirklich passiert. Das heißt, das ist eher eine Theorie, als es dafür irgendwelche Belege gibt. Eine andere Theorie ist die Sauerstofftheorie. Ich glaube, das ist so das weitverbreitetste, zumindest so im sogenannten Volksmund. Ähm, also das ist auch was, was mir hier immer begegnet, dass Patienten das so sagen, so ja, ich gerne viel, ich bist, doppelt ich, mein Sauerstoffwert schlecht. Ähm, das ähm, ist, finde ich, nicht so logisch, ne? weil ähm, klar, dass man ähm, beim Gähnen, dass man einen tiefen Atemzug macht, mh, ist tatsächlich so, aber ähm, das würde ja letztlich heißen, dass wenn jemand Sauerstoff bekommt, zum Beispiel, jemand eine Sauerstoffbrille aufbekommt mit einem Sauerstofffluss und man äh, gern stimuliert, ähm, egal auf welche Weise, dann müsste das ja irgendwie dadurch unterdrückbar sein. Und das ist aber zumindest in den Studien, ähm, die, die es gibt, nicht so nachgewiesen worden. Auf der anderen Seite ist ja manchmal ähm, Kohlendioxid ähm, ein Atemantrieb oder na, man könnte sagen, ja, vielleicht ist nicht der Sauerstoffmangel, sondern dass zu viel kohlendioxid im blut ist und ähm, aber ähm, auch da gab es versuche mit so masken wo man letztlich erhöht, äh, erhöhtes kohlendioxid äh, verursacht hat äh, im blut und auch das hat ja oder das hat dann kein gen ausgelöst ne? so dass diese theorie nicht so ganz ähm, hand und fuß hat und es gibt jetzt auch keine Studie, jedenfalls keine, die ich kenne, wo man zum Beispiel geguckt hat, hat jemand, der schlechte Sauerstoffwerte hat, ne? es gibt ja viele Erkrankungen, Lungenerkrankungen zum Beispiel, wo Patienten schlechtere Sauerstoffwerte haben, dass die dann auch häufiger gähnen. Also mir ist keine Studie bekannt. Ich habe heute noch mal ähm, eine Recherche gemacht und auch da nichts gefunden. Falls jemand, ähm, da finde ich wert, gerne ähm, mir schreiben und ich äh, stelle das dann hier wieder äh, richtig. Ne? Dann gibt es die Theorie, dass Gen eine sozial, ähm, ja, sozialisierende, kann man so sagen? Ich finde, ja, ich sage mal so, Funktion hat, ähm, eine gruppenkommunikative Funktion. Das bedeutet letztlich, ähm, dass, ähm, ja, man leitet es daraus ab, dass GAN ansteckend ist. Ne? Also es äh, ist tatsächlich so, dass zumindest ein Teil des GANs ausgelöst wird, wenn man andere, beim Gähnen sieht und das gilt sozusagen von Mensch zu Mensch, das gilt aber auch von Tier zu Tier und es gilt auch von Mensch zu Tier. Ne? Das bedeutet in beide Richtungen letztlich, das ist so der aktuelle Stand, dass Gähnen ausgelöst werden kann, wenn wir zum Beispiel einen Hund gähnen sehen ne? oder der Hund gähnt, weil wir gähnen. Ähm, das ähm, ist, woran das liegt, ist nicht so ganz klar. Es spielen wohl Hormone eine Rolle. Da gibt es eben ganz ge komplizierte Kenntnisse, die ich mich jetzt aber heute nicht mehr reinlesen konnte, aus zeitlichen Gründen. Ähm, aber es scheinen Hormone eine Rolle zu spielen. Äh, Empathie spielt eine Rolle. Das bedeutet, ähm, wenn äh, Tiere in einer Gruppe leben, ähm, dann ist das ein ähm, sozusagen stärkerer Effekt. Ähm, und äh, das hat dann sogar noch äh, zur Auswirkung, dass äh, da bestimmte Verhaltensweisen synchronisiert werden. Ne? Das heißt, irgendwie äh, scheint es auch eine Funktion oder einen Effekt zumindest, ne? Ne? Was, weil die Frage ist ja immer, ist es dafür entwickelt worden im Rahmen der Entwicklungsgeschichte oder ist es entwickelt worden aus anderen Gründen, hat aber da vielleicht einen positiven Effekt. Ne? Das heißt, man muss so ein bisschen vorsichtig sein, da so kausale Zusammenhänge herzustellen. Ne? Aber es scheint zumindest, einen Effekt auch auf die Kommunikation von Gruppen zu haben. Ich glaube, jeder kennt das so aus dem Schulunterricht, wenn äh, da wenn das Thema nicht so brennt, heiß interessant war, dass dann vielleicht jemand gegähnt hat und dann haben die Nächsten gegähnt und so weiter. Ähm, dann gibt es eine Theorie, die sagt ja, das Gehirn muss gekühlt werden. Das heißt, wenn, ähm, ja, wenn wir viel denken und das Gehirn viel arbeitet, entsteht eben auch Erwärme äh, oder wenn es einfach heiß ist oder wir eine, dicke Wollmütze im Hochsommer tragen. Ich hoffe, es tut keiner. Aber jedenfalls ähm, soll Gähnen dann auch dazu führen, dass kalte Luft, ne, die Luft ist ja immer ein bisschen kälter als das Blut, ähm, eben einströmt und über den Rachen und die Schädelbasis grenzt ja sozusagen an, den, äh, an die obere Begrenzung des Rachens eben durch die kalte Luft eben äh, das Gehirn dann gekühlt werden soll. Ähm, Problem bei dieser Theorie ist, dass ähm, ja, zumindest nach meiner Recherche keine signifikanten Temperatursenkungen äh, dadurch erreicht werden, wobei ich sehr vorsichtig bin und äh, ganz explizit sage, dass ich jetzt nur in einigen Studien nachgeguckt habe und nicht äh, jede einzelne, jedes einzelne Paper darauf äh, durchgefilzt habe. Aber für mich erscheint dieser Theorie, ähm, ja, zumindest denke ich nicht, dass es die Hauptfunktion des Gens ist. Ähm, aber es ist interessant, in welche Richtung das alles so, ja, oder auf welche Richtung das alles so abgeklopft wird, ne? So, und jetzt kommen wir zu meiner Favorite-Theorie, äh, warum äh, wir gähnen Und ähm, ich habe das mal so ins Deutsche übersetzt als die Atemwegs-Offenhaltefunktion des Gähns, ja? Das ist eine Theorie, die für mich am meisten Sinn macht. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Oh, nein, nicht mal zehn Minuten. Es wird eine kurze Folge heute. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. So, übrigens nehme ich wieder mit dem Aufnahmegerät auf. Wobei, Halleluja, ich bin ins Internet gekommen. Also mein Laptop, mein Podcaststudio mit meinem super duper Mikrofon ist oben bereit. Aber ich habe jetzt keine Zeit, mich mit dem neuen Programm zu beschäftigen. Das muss ich irgendwann mal machen, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe. Also die Atemwegsoffenhaltefunktion. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die Atemwege, insbesondere die oberen Atemwege der Rachen, ähm, da gibt es ja keine Schienung. Ja? Das bedeutet, ähm, die Atemwege müssen offen bleiben. Es gibt aber viele Situationen, wo das nicht unbedingt so ganz gewährleistet ist. Sprich, ähm, die, der, der Rachen ist ständig äh, Kräften ausgesetzt, wie der Schwerkraft, aber auch wechselnden Drücken und so weiter. Und ähm, wir haben da keine richtige Schienung. Das ginge auch nicht, weil der Rachen dazu viel zu viele Funktionen erfüllen muss. Ne? Wir wissen, dass die oberen Atemwege, da gibt es ja die Schädelbasis und den harten Gaumen, die quasi das Ganze offen halten, egal was passiert. Und es gibt ähm, in den unteren gibt es äh, die Knorpelspangen, der Kehlkopf hat Knorpelanteile und das Ganze bleibt offen, im Prinzip egal was passiert. So, aber im Rachen gibt es das halt nicht. Das bedeutet, die Muskulatur hat... Neben den anderen Funktionen, ja, nämlich äh, beim, beim Schlucken, ja, da komplexe Abläufe durchzulaufen äh, und beim Sprechen eben auch gewisse Muskelbewegungen durchzuführen, hat es eben auch diese wesentliche Funktion, die Atemwege, also den Rachen offen zu halten. Ja? Und das passiert eben durch, ähm, durch Muskulatur, durch Anspannung, durch äh, verschiedene ähm, Muskelgruppen, die daran beteiligt sind. Und ähm, diese ähm, Muskelbalance, das sozusagen zu halten und trotzdem auch schlucken zu können und sprechen zu können und dafür zu sorgen, dass die Atemwege offen sind, äh, das ist eben die Aufgabe der äh, Rachenmuskulatur und die Rachenmuskulatur, die muss dazu auch in der Lage sein und bleiben, trotz aller mh, physikalischen äh, Kräfte, die darauf wirken äh, und da ist so die wichtige Funktion auch für mich irgendwie nachvollziehbar, dass das Scan das perfekte Manöver ist, diese Balance zu erhalten? Das bedeutet, wenn es in, in dem Bereich der Rachenmuskulatur durch Signale innerhalb der, ähm, ja, wir nennen das propriozeptive äh, Signale, äh, die sagen im Prinzip etwas aus, wie, wie angespannt die Muskulatur ist oder wie entspannt sie ist. Ne? Das heißt, so dieses Feedback läuft über Nervenzellen und wird eben an, das, an den Hirnstamm weitergegeben. Und das kann dann eben äh, dazu führen, dass ähm, Gähnen ausgelöst wird. Ne? Das bedeutet, ähm, ist, die, also ist es in Gefahr, dass die Atemwege, äh, die oberen Atemwege, ähm, also ich meine damit den Rachen, äh, nicht mehr offen sein, also das ist äh, in Bedrohung. Ne? Könnte das enger werden, dann kann eben durch das Gähnen eben die Muskulatur gedehnt werden. Wir öffnen ja quasi beim Gehen maximal nicht nur den Mund, sondern auch den Rachen und stretchen das alles und das führt eben dazu, dass die Verkürzung oder Verhärtung, wie man es auch immer sieht, vermieden wird. Der Muskeltonus eben so eingestellt bleibt, dass der Rachen für alle seine Funktion und besonders wichtig zum Offenhalten der Atemwege in der Lage ist. Ja. Das, das hält übrigens nicht nur während des Gehens an. Das bedeutet während des Gehens, klar, dann ist alles auf. Aber es gibt Untersuchungen, nicht viele, aber ein paar, die gezeigt haben, dass auch nach dem Gehen der Rachen noch offener bleibt als vor dem Gehen. Ja, das heißt, die Theorie, dass es irgendwie mit der Sauerstoffversorgung zusammenhängt, finde ich, also ist gar nicht so verkehrt, aber es geht nicht primär darum, kurzfristig den Sauerstoffgehalt im Blut hochzubringen, sondern es geht eher darum den Rachen offen zu halten, was ja das gleiche Ziel hat. Ne? Der Rachen, die Atemwege muss offen bleiben, damit auch genug Luft ein- und ausgeatmet werden kann. Ne? Und dann kann man auch sagen, äh, macht es hin mit der Müdigkeit, weil wir wissen ja auch, äh, dass ähm, wenn wir an, ähm, an äh, Schlaf denken, ne? also äh, stellen wir uns mal kurz den Einschlafprozess vor. Ne? Das heißt, wir sind erstmal wach, Muskeltonus ist erhöht, ja. Und jetzt so, na, jeder kennt das, der vielleicht mal so müde war, dass schon mit offenen Augen man das Gefühl hatte, man schläft ein. Das bedeutet, die Hirnströme verändern sich, die Aktivität in den Hirnzellen nimmt ab und dann kommt so dieser Zustand, wo man so langsam eindämmert. ja. Und wenn wir uns mal so vorstellen, was im Rachen passiert, kann man sich das so vorstellen, dass die Muskulatur auch an Tonus verliert. Das heißt, die Muskulatur wird entspannter, und dadurch werden dann in dem Moment ja auch die Atemwege enger, weil wenn die Muskulatur sich entspannt, je nachdem, ne, wenn wir jetzt weiter denken und sagen, okay, wir schlafen ein, dann entspannt sie sich noch weiter. Und wenn wir an Tiefschlaf denken, entspannt sie sich noch weiter. Und wenn wir an REM-Schlaf, also an Traumschlaf denken, dann ist sie am meisten entspannt. So. Und auf diesem oder auf diesem Spektrum kann man sagen, Je mehr Richtung Entspannung und Schlaf oder auch negativ formuliert Müdigkeit, die man vielleicht nicht haben will, desto enger werden die, die Atemwege, die, der Rachen. Und das löst dann natürlich vermehrt das Gähnen aus, weil das Gähnen ja in dem Moment aktuell gegensteuert, aber auch nach dem Gähnen dafür sorgt, dass die Atemwege noch ein bisschen weiter sind, ja so dass man sagen, dass Müdigkeit über einen verminderten Tonus des, der Rachenmuskulatur äh, Gähnen auslösen kann. Und das passt auch dazu, weil Patientinnen oder Patienten, die ein Schlafapnoe-Syndrom haben, wo das Ganze ja noch viel stärker ausgeprägt ist, die gehen nämlich noch deutlich häufiger. Sodass also ähm, das für mich so die, um die ähm, ja, einleuchtendste Erklärung ist, warum wir gehen. Und muss man auch sagen, warum dass Gähnen quasi im Hirnstamm orchestriert wird, auch in übergeordnete Zentren, die vielleicht eine Rolle spielen, auch wenn es um Gruppen und Empathie geht, äh, warum die, äh, die steuern das Ganze dann noch an und haben da vielleicht auch noch irgendwelche besonderen Zugänge. Aber Basic ist aus meiner Sicht, die Atemwege müssen äh, entsprechend offen bleiben. Ja? Und äh, wenn wir jetzt noch weiter denken als an die Rachenmuskulatur und so, die tiefen Atemwege, also die, die auch, auch so richtig das Lungengewebe, dann kann man auch sagen, wenn da sich die Bronchien in bestimmten Situationen eher enger verhalten und äh, vielleicht bestimmte Teile der Lunge nicht äh, so belüftet sind, wie sie sein sollen, äh, da gibt es ein paar Untersuchungen zu, äh, dass auch dann äh, sozusagen gern äh, verstärkt vorkommt. Wobei in dem, in dem Hauptpaper, was, was jetzt so die Hauptquelle in meiner Podcast-Folge ist, ist das, ähm, ja, wird es nicht so, ähm, ja, da steht letztlich drin, dass es noch so ein bisschen umstritten ist. Ne? Ähm, aber wenn ich schon Paper sage, dann ähm, kann ich das ja jetzt hier auch nochmal, weil ich sitze hier unten in meinem Sprechzimmer am Laptop und äh, alle Leute, vielleicht auch die Fachleute, äh, die es noch genauer wissen wollen, ähm, die ähm, können sich das ja ähm, angucken. Moment, ich glaube, ich habe hier das Paper... Genau, also das Paper ist ähm, erschienen im Sleep and Breathing 2022 und die Autoren sind Christian Jakob Döllmann und Johannes Adrian Rieken und der Artikel heißt uh, Yawning and Airway Physiology – A Scoping Review and Novel Hypothesis. Also anscheinend eine ziemlich neue Hypothese, aber für mich irgendwie schlüssig. Ähm, Wer möchte, kann sich das angucken. Das ist frei im Internet. Ähm, äh, der Artikel ist frei im Internet lesbar. Gut, also ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn ich öfter mal Paper ähm, erwähne, Studien Ergebnisse und ähm, die äh, auch so fachlich ähm, ähm, auch mal äh, sozusagen so ein bisschen das Ganze auf dem Fachniveau heb Natürlich immer verständlich erklärt für alle diejenigen, die nicht für ein Fach sind, weil das ist meine Hauptzuhörergruppe. Aber ich habe zum Beispiel eine E-Mail bekommen aus Berlin äh, von einer Ärztin aus der Charité mit einem positiven Feedback und ich sag mal so, ich habe mich besonders gefreut. Also ich freue mich für jedes Feedback. Ich kriege ja echt wenig äh, Feedback dafür, dass über 2000 Folgen jeden Monat gehört werden. Aber ähm, da, da freue ich, das ist eine besondere Ehre, weil der Podcast ist ja für, ähm, nicht für Fachpersonal gemacht prinzipiell und wenn dann Fachpersonal noch sagt, äh, dass sie ähm, das gut findet, dann freue ich mich besonders. Ne? Insofern seid nicht so geizig mit eurem Feedback, ja, haut mal ein bisschen was raus und ähm, dann habe ich auch hier immer noch ein bisschen kleine Freude zusätzlich, ein bisschen positive Energie. Ja, ansonsten ähm, ist sozusagen, äh, wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, mh, das Thema Praxisumbau so der größte Stressfaktor im Moment in meinem Leben, einfach weil ich ganz, ganz viele Dinge koordinieren muss, ich möchte da jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, aber ähm, ja, letztlich steht der Baustart nicht fest und das hat viele, viele Gründe und wir haben jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub und kommen zurück. Und ähm, die, die, die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass wir dann relativ kurzfristig angekündigt die Praxis nochmal für eine Woche zumachen müssen, äh, die ist relativ hoch und das stresst natürlich auch so ein bisschen, das ist so ein graue, graue Wolken am Himmel, weil ähm, der Kalender ist halt voll so und wir müssen aber irgendwann umbauen und wir müssen dann gucken, wo wir die Termine dann hinlegen und Erstmal ist ja immer der Punkt, die äh, Patienten und Patienten zu erreichen, äh, dann ähm, denen eine Alternative anbieten und dann am besten noch äh, so, dass die äh, zufrieden sind. So, Das ist also die Quadratur des Kreises, gar nicht möglich und viele Patienten und Patienten geben uns ja auch nicht ihre Kontaktdaten an. Ne? Das heißt, viele sagen, Handy-Nummer möchte ich nicht, hinterlegen E-Mail e möchte ich auch nicht, ja, alles klar und dann müssen wir sie erreichen. Ne? Also, ich kann das verstehen, ne, Datenschutz und so weiter, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man vielleicht nicht erreicht wird und hier von einer verschlossenen Praxistür steht und drinnen die Trockenbauer äh, die Wände zusammenreißen. Ne? Insofern ähm, ist es eben manchmal gut, wenn man selber auch dafür sorgt, dass man erreichbar ist. Aber auch das, ein zweischneidiges Schwert, eine Erreichbarkeit ist ja auch nicht immer gut, manchmal ist man zu erreichbar und äh, das führt dann wieder zum erhöhten Stressniveau. Insofern bleibt es kompliziert in der Medizin und ähm, am Ende liegt es immer in der eigenen Hand, was man zulässt und was man mit sich machen lässt, in alle Richtungen, positiv oder auch negativ. Ja, ansonsten, was kann er noch erzählen? Habe ich die halbe Stunde schon rum? Moment. Nee, 20 Minuten, es also muss auch keine halbe Stunde werden. Ähm, ja, also schreibt mir Themenwünsche, wenn ihr was habt. Ähm, und äh, das könnt ihr an die Praxisadresse schreiben, also info at lunge .de oder noch besser an podcast at minus lunge -vital .de. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, ich mache nächste Woche noch mal eine Folge. Wir haben zwar Urlaub, aber ich bin hier und werde ein bisschen arbeiten und dieses und jenes machen. Und äh, deswegen würde ich auch eine neue Folge nächste Woche rausbringen. Darauf die Folge gibt es eine Woche Pause, weil ich auch wirklich Urlaub mache. Ähm, ich wünsche euch, dass ihr eine schöne Zeit habt, das schöne Wetter genießen könnt, äh, dem irgendwas Schönes abgewöhnen, abgewinnen, nicht abgewöhnen könnt. Ähm, und ja, tut euch selber Gutes, tut anderen Gutes, versucht ins Gleichgewicht zu kommen, seelisch, körperlich, regelmäßige Bewegung hilft dabei, ausgewogene Ernährung hilft dabei, ab und zu ähm, äh, zu fasten hilft auch dabei. Ähm, und äh, ja, ihr hört mich nächste Woche wieder, Freitag. Bis dann, Hakuna Matata, macht's gut. Ciao.